0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec Bertrand Millet. Bonjour, Bonjour. Bertrand. Bonjour. Euh, J'aimerais que tu nous parles aujourd'hui d'une un, de tes spécialités, on pourrait dire ça comme ça. Un petit peu. D'accord, mm -hmm. qui est la motivation. Complètement. Alors qu'est-ce que c'est que la motivation et tu as, tu, surtout tu m'as parlé d'une sorte de processus par rapport à ça. Complètement. Euh, c'est vrai que la motivation au début, euh,
1: ben, en tant que formateur euh, je, le, ben, je la transmettais, je transmettais les principes et, euh, et puis je travaillais dessus mais de loin puisque en tant que formateur c'est un petit peu le, le, le truc, c'est que tu avec un contenu, mmh. tu donnes ça aux stagiaires et puis euh, bah, tu leur donnes deux, trois clés pour qu'ils puissent le réutiliser, puissent le faire. Et puis, comme je te le disais, euh, du métier de formateur, je suis passé à celui de coach euh, assez rapidement et puis un Moment, quelques années plus tard, comme quoi tu vois, les, les, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Je me suis dit, bah, tiens, arrêt, ce, ce truc-là, si je le reprenais pour moi, et c'est vrai que la motivation, quand même, c'est quand même au, au cœur de notre pratique de coach. Mm -hmm. Motivation, pourquoi Parce que souvent, les gens qui viennent nous voir, c'est euh, ben voilà, j'ai du mal à me mettre en action sur telle chose. Donc, motivation, c'est le principe. Motivation, motricité, c'est mode se mettre en mouvement. Ça. Donc, on est quand même là pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, c'est ma compréhension du métier. Et puis, euh, l'autre euh, partie, c'est que euh, motivation, c'est aussi la motivation pour que la personne se mettre dans un processus pour euh, rester dans le processus coaching. Mmh. Donc, je pense qu'on est extrêmement concernés. Mmh. Et puis, je n'en parle même pas au niveau de l'entreprise, puisque motivation, c'est un truc qui a toujours fasciné. C'est quand même euh, l'élément fondamental. Et c'est ça, et ça a toujours la question, et c'est pas pour rien qu'il y a une littérature qui est large, enfin, en tout cas, comme plusieurs de mes bras, et puis les tiens avec, sur cette question de la motivation. Et donc, alors, des théories sur la motivation, il y en a des centaines et des milliers. Euh, moi, j'en ai retenu une que je trouve super sympa, qui est celle de, donc, pour le citer, Ken Thomas, hein, qui, est un, qui est un scientifique américain, en tout cas, un chercheur américain sur le sujet, et je la trouve efficace parce qu'elle est simple. Voilà. En gros, Ken Thomas, il part du postulat que, pour euh, qu'il y ait motivation, il faut quatre facteurs cumulatifs. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour qu'il y ait motivation, s'il si te manque un de ces facteurs, la personne en face n'est pas en situation de motivation. Donc, moi, je au début, je les enseignais comme ça, sans, sans comprendre la profondeur. Et puis, en tant que coach, ça s'est mis à me parler beaucoup. Et aujourd'hui, ça fait partie d'un outil que j'ai comme plus que quatre questions, mais quatre leviers mm -hmm. sur lesquels je joue pour venir euh, booster, pour venir aussi m'assurer de la motivation de la personne. Quand j'ai une personne qui arrive avec un projet, par exemple, pour... Non, quelle problématique, je vais quand même vérifier ces quatre points-là pour être bien sûr qu'en face, il y ait motivation réelle. Okay. La première, je pense qu'on la connaît tous en tant que praticien de, 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 en développement perso, mm -hmm. que ce soit thérapeute ou que ce soit coach, c'est, est-ce que c'est vraiment un choix Est-ce que c'est un choix de votre part et c'est vrai que bon nombre de personnes viennent là parce que ben, madame aimerait que j'arrête de fumer, mmh. parce que madame aimerait que j'arrête euh, de, de prendre du poids, etc., etc. Bref, des problématiques qui font que euh, je sens que ce serait mieux dans ma vie, en tout cas moins pénible si j'arrivais à changer ce truc-là, mais ce n'est pas une motivation, ce n'est pas un choix de ma part. Ce n'est pas personnel. quoi. Exactement, c'est un choix presque extrinsèque. J'ai mmh. pris le choix, mais ce n'est pas le mien. Et donc, ben, à partir de là, on, je, je, je prends toujours ce, ce, à m'assurer c'est bien votre choix à vous. En mmh. gros, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, mais est-ce que c'est votre choix donc ça, c'est le premier facteur, le premier critère. Et donc, ben, par rapport à ça, euh, une fois que je suis certain que la personne, c'est de son fait, que c'est son élan et que c'est son intention à elle, alors là, on peut passer à la deuxième mmh. question. Euh, la deuxième question, c'est la notion de la capacité. Ai-je le sentiment d'être capable de faire ça mmh. Et c'est vrai que c'est une question, souvent pour moi, qui est passée à la trappe. Parce que, euh, en, tant que en tant que coach ou éveilleur de potentiel, comme tu aimes l'utiliser, oui. euh, ben, on se dit que la personne, elle est capable de tout. « Moi, je le sais. Mmh. Mais est-ce que la personne le sait déjà ?» mmh. Et souvent, non, évidemment, sinon elle ne serait pas là avec nous. Et c'est vrai que le fait de mettre en mouvement la personne, parfois on en oublie de se poser la question de « Est-ce qu'elle se sent capable de le faire ?» et je vais apprendre à personne que je euh, tiens, je me lance dans un chantier puis euh, je viens de couper l'arbre qui cachait la forêt, je vois la forêt, je me dis oh là là, laisse tomber, qu'est-ce que je peux y aller oh, oh, je préfère abandonner ouais. et bien c'est ça le truc, c'est parce que je me sens pas capable de le faire, et donc ce sentiment de capacité ok, là aujourd'hui, quel est pour vous le potentiel, le, le, le pourcentage de chance de mm. réussite de ce truc-là, et euh, comment est-ce que vous pourrez l'augmenter, et bien ça c'est une question qui est fondamentale mm. et euh, voilà pourquoi je, je la prends toujours en compte ce côté euh, capacité, de la personne, est-ce qu'elle se sent elle-même capable Non pas est-ce que moi je la vois capable mmh. Non pas est-ce que objectivement, entre guillemets, elle est capable Mais est-ce qu'elle
0: en a conscience mmh. Donc c'est encore pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ensuite il y a cette, euh, cette... Et en même temps, juste pour revenir ouais. sur cette notion de capacité, ça ouvre le champ aussi sur tout l'aspect croyance. Absolument, absolument. C'est-à-dire hein, que là, en, en, en l'écoutant, quand tu lui poses cette question, mmh. tu vas entendre aussi tout ce qui va se passer en termes de croyance, et je ne suis pas capable. Pourquoi enfin, Qu'est-ce qui est bloquant Quel est le saboteur ou le sabotage intérieur qui fait que je ne suis pas capable à cause de ça Ou je Absolument. pense ne pas être capable à cause de ça Absolument. Formidable. Et donc, ça me renvoie évidemment là-dessus, par exemple, à
1: l'échelle de Dilts, où mm -hmm. la, la capacité, ben, si on travaille un niveau ou deux niveaux au-dessus, on, ouais. voilà, on va tomber effectivement sur la croyance. Mm -hmm. Donc, les deux étant reliés, comme tu dis, c'est une super boussole pour, mm -hmm. aller, pour aller travailler, pour aller creuser.
0: Complètement.
1: Et ensuite, le, le troisième point, ce serait donc euh, le point sur euh, la personne, est-ce qu'elle sent un développement à faire ça mmh. Et en gros, est-ce qu'elle sent que ce qu'elle est en train de faire va lui apporter quelque chose mmh. euh, Ça voudrait dire, encore une fois, je reprends monsieur qui vient pour arrêter de fumer, mmh. si la seule chose euh, qu'il a l'impression, c'est que ça va lui empêcher euh, des, des, des embrouilles avec madame, mmh. pourquoi pas euh, Est-ce que cette chose-là est suffisamment... Engageante,
0: stimulante euh, et attractive pour le mettre en mouvement. J'aime bien employer la notion d'impliquant. Absolument. Est ce que ça va vraiment l'impliquer dans, dans ce changement-là ouais.
1: Et donc, c est, c est le côté, ce côté, est-ce que je me développe en faisant ça Est-ce est que j'ai l'impression d'y gagner quelque chose Et là, euh, si on, on reprend peut-être le parallèle avec Dilts, comme tu le faisais mm -hmm. et que, que je trouve intéressant, c'est qu'on est, est peut-être aussi sur la mission. Mm -hmm. On arrive, on a, En tout cas, on remonte très haut. Est-ce est que pour moi, ce que je suis en train de faire me permet de me développer, de monter, de monter et de, et de me développer mm -hmm. tout simplement et la dernière, la dernière échelle et la dernière, la dernière partie, je dirais, ce serait sur euh, la notion de est-ce que ça a un sens mm. Un sens global, le, le, the big picture, tu vois mm. le côté, est-ce que ce que je suis en train de faire ça veut dire quelque chose dans ma vie Est-ce que ça veut dire quelque chose dans mon groupe Et là, il y a plein de notions qui sont essentielles au coaching, encore une fois, qui arrivent. Il y a l'écologie, il y a ce côté mission, enfin bref. Et encore une fois, le sens de ce que je suis en train de faire à l'instant T où je suis en train de le faire, est-ce que ça veut dire quelque chose mm. Est-ce qu'aussi, à l'instant T, et ça pour moi c'est important, là maintenant, est-ce que ça a un Sens. Mmh. Peut-être que ça en avait un il y a quelques temps. Exactement. Et qu'aujourd'hui. forcément maintenant. C'est ça. Voire peut-être même pas forcément dans l'action qui va venir. Complètement. Mmh. Et c'est vrai que là aussi, moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de, de personnes qui viennent me voir et qui viennent avec une problématique qui était en fait leur problématique d'il y a quelques mois. Mais le fait est que le temps qu'ils se mettent en mouvement pour juste prendre contact avec le coach euh, font qu'aujourd'hui cette problématique-là, soit l'homéostasie a joué, elle est passée, soit, ce qui peut être encore différent, c'est que la personne en fait, le, le, la chose s'est décalée et n'est plus tout à fait celle en fait, qui, qui ferait qu'aujourd'hui elle se sentirait pleinement, pleinement satisfaite de travailler dessus. Ça. Et donc ce fameux sens, il est extrêmement important à checker et à, et à, et à s'assurer qu'il est là eh bien, pour qu'en face, on ait motivation complète. Donc, si je résume, en fait, il faut ces quatre facteurs de façon euh, présente tout le temps pour être sûr que ça fonctionne. Et donc, pour travailler, ça veut dire que, un, le choix. Est-ce mmh. que vraiment la personne est là de son propre choix ou pas Deuxièmement, est-ce qu'elle s'en sent capable de faire okay. ce travail-là Troisièmement, est-ce qu'elle voit qu'elle a un intérêt, un développement à le faire Et quatrièmement, est-ce qu'il y a un sens okay. pour elle Est-ce qu'elle envoie le sens Alors. Là comme je disais, moi je m'en sers d'outils de validation, mais je m'en mmh. sers aussi forcément euh, de levier de travail. Puisqu'à partir de là, ça me permet de partir avec mon client et de demander, ok, sur ces quatre choses-là. Qu'est-ce qui manque Exactement. Ou à quel seul celui bloc peut encore grossir, mmh. euh, qu'on peut encore gonfler peut-être en faisant une échelle de 1 à 10 en disant, mmh. ben bah voilà, où est-ce que vous le mettriez Et donc là, à partir de là, bah, la personne va pouvoir dire, ben bah, moi c'est plutôt celui-là et nous on va pouvoir travailler sur celui mmh. qui manque, le gonfler et là on voit des choses qui euh, bah, effectivement la personne se rebousse, se remonte mmh. sur son objectif et là elle, elle vient chercher l'énergie qui va lui permettre d'atteindre
0: le truc. Oui, mais ça te donne en tout cas une grille de lecture qui est hyper passionnante Absolument. parce qu'avec ces quatre éléments, ces quatre leviers-là mmh. tu sais assez rapidement, hein, mine de rien quand mmh. même, hein, de manière relativement vraiment efficace et rapide, euh, lequel de ces leviers il va falloir appuyer ou lequel il va falloir pousser plus que Bien sûr, quoi.
1: absolument. Et en entreprise, je m'en sers aussi beaucoup pour les, les, les personnes qui viennent me voir, les dirigeants qui viennent me voir en disant, moi, mes collaborateurs manquent de motivation. Mm -hmm. Ça, c'est un, un truc un peu, un peu régulier, récurrent mm -hmm. qu'on va entendre. Et justement, avec ces personnes-là, ce, ce que je leur propose, c'est en posant ces quatre critères, de voir au sein de l'entreprise, mais cette fois plus en systémique, quelles sont leurs façons de faire vivre ces quatre notions avec leurs ouais. collaborateurs. Je donne notamment la notion de choix. Mm. Quel est pour eux, l'espace de choix que mmh. leurs collaborateurs ont dans ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Et là, à partir de là, euh, c'est de voir, ben, c'est ce que je trouve toujours drôle, c'est qu'on se fait une échelle du choix et à chaque fois on se demande comment est-ce qu'ils pourraient remonter d'un cran pour laisser encore davantage de ça. choix à la personne en face. Et là, c'est des casse-têtes, c'est des changements. Là, il y a encore les croyances qui mmh. marchent là-dedans, le côté que... Ben, si je laisse plus de choix jusqu'à combien je suis crédible mmh. jusqu'à combien je suis indispensable est et,
0: voilà, donc là, on est dans et des... puis la croyance qu'un leader est, <coughs> quelque part c'est lui qui va impulser absolument. donc forcément il euh, y a une sorte d'illusion de choix ou non parce que c'est moi le leader alors qu'en fait souvent un bon leader c'est quelqu'un qui va justement euh, donner un espace de potentiel un espace de choix mmh. euh, dans une même direction dans un même sens Complètement. mais en tout cas qu'il y a quand même cette notion un peu de, de qui va faire quoi absolument, absolument. et donc dans le, dans le même esprit derrière la capacité euh,
1: jusqu'à où est-ce que par mes feedbacks Back, par mmh. mes retours, je permets aux autres de, de leur de leur laisser entendre qu'ils ont la capacité mmh. et je, je m'assure qu'ils se sentent la capacité. C'est vrai qu'en entreprise, le côté euh, bah écoute, euh, s'il est à ce poste-là, c'est qu'il a été payé pour, donc il a intérêt à le faire, euh, parce que sinon, il, il est en train de me démontrer qu'il a rien à foutre là. Bien. Et eh ben, je me dis que moi, là-dessus, c'est aussi intéressant de demander à une personne, euh, en tant que manager, OK, euh, par rapport au projet, là, qu'on mm. est en train de penser à te donner, euh, jusqu'à où tu te sens capable mm. Et euh, à partir de là, si tu t'en sens capable, est-ce que ça t'intéresse est Donc, est-ce que ce serait ton choix voilà. Si je redescends encore avec euh, le troisième, euh, la troisième partie, euh, la notion d'intérêt, la notion de, de développement. Mm. L'implication. Exactement. L'implication. Clairement. Et la personne en face à qui je donne un projet, la personne de ce projet, bon, bah, peut-être qu'effectivement... Bah, euh, elle se dit bon, bah, je vais faire le choix mais plutôt par dépit parce que je sens bien que sinon ça va être un peu chaud pour moi euh, le côté bon, je m'en sens capable clairement mais maintenant je sens que je ne vais rien y apprendre et euh, eh bien combien de personnes voilà, se retrouvent avec des tâches où des... clairement ça vient remplir leur journée et au final, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui, elle, trouverait du développement à faire mmh. ce truc-là, qui ne le fait pas. Et en gros, la distribution des tâches se fait d'une façon qui fait que les gens qui y trouveraient un intérêt non pas ces tâches-là dans les mains. Ouais. Et donc là-dessus, ça demande parfois une, une, un, de repenser à la répartition des tâches au sein d'une entreprise.
0: Okay.
1: Et le mmh. dernier, euh, le sens, et là pareil, là, c'est que très souvent, euh, et surtout dans les très grosses entreprises, le travail d'une personne, il est quand même vachement coupé. Ça. de ce qui se passe au bout, de l'impact au final de mon travail sur un ensemble, sur une machine, et puis sur un comment je dirais, sur un, sur un, au final, peut-être sur le consommateur mmh. ou sur l'individu au, au final au bout de la chaîne. Et ça, ben, parfois, c'est aussi redonner du sens, c'est remettre en contact avec tout ça. Et c'est vrai qu'un des exercices que, que, que j'aime faire avec les dirigeants, c'est comment est-ce qu'on pourrait, par rapport à une équipe donnée, mmh. euh, l'équipe laquelle, avec laquelle on travaille, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait leur permettre de se rendre compte réellement de l'impact de leur boulot mmh. et des impacts de leur boulot, et en faisant une espèce de toile d'araignée de tout ce que leur boulot apporte et et comment est-ce qu'on pourrait permettre à ces gens-là de le vivre au quotidien et de se rendre compte à quel point ils sont utiles et donc ça fait partie des de quelques exercices qu'on fait et sur lesquels justement ben derrière on peut
0: mesurer l'augmentation de ton résultat Exactement. en tout cas du résultat de la motivation Absolument. ou l'augmentation de cette motivation complètement génial merci à toi merci Bertrand merci super plein d'informations en plus un processus qui est euh, simple rapide mm -hmm. euh, efficace donc euh, vraiment euh, génial je crois qu'on peut pas aller <rire> on, peut pas, on peut pas faire mieux merci, merci encore moi je vous encourage à en savoir plus sur euh, Bertrand Millet donc euh, www.street-coaching.com plein d'informations sur le site complètement et euh, voilà vraiment vraiment plein plein de choses à bientôt merci encore et puis euh, bonne motivation à vous <rire>